0: Kaffeehaus Talk, der
1: Sportbusiness Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. In dieser Episode mit Daniel Horak. Servus beim Kaffeehaus Talk. Ich begrüße euch sehr herzlich zur Episode 58 unseres Sportbusiness Podcasts. Mein Name ist Daniel Horak und ich freue mich, einer der neuen Hosts des Kaffeehaus Talks zu sein. Ein heutiger Gast ist der ehemalige Fußballtorwart und nunmehrige TV-Experte und Unternehmer Helge Peier. Servus Helge, schön, dass ich meine Premiere mit dir feiern darf. Sehr gut. Okay. Ich kann mich auf Premieren erinnern, das ist immer was ganz Besonderes. Danke, dass ich bei deiner Premiere dabei sein ja. darf. Freut mich sehr. Bevor wir aber in den Podcast starten, möchte ich dich unseren Hörerinnen und Hörern noch kurz vorstellen. Der gebürtige Welser Helge Peier ist 43 Jahre jung. Seine fußballerische Laufbahn begann er bei seinem Heimatverein Eintracht-Wels. 1991 wechselte Helge in den Nachwuchs des österreichischen Rekordmeisters SK Rapid Wien. Konsequent spielte er sich bis in die Kampfmannschaft, wo sich Helge ab 2001 zum Führungsspieler entwickelte und wichtiger Bestandteil der letzten beiden Meistermannschaften 2005 und 2008 war. Helge Peier stand 20 Mal im Tor der österreichischen Nationalmannschaft. Dem runden Leder ist Helge auch nach seiner rund zwölfjährigen, aktiven Karriere erhalten geblieben. Sei es als Besitzer des Non-Profit-Unternehmens Helge Peier Torwartschule, als Kommentator und TV-Experte beim ORF und Sohn oder als Mentor und Karrierecoach von Fußballern. Zusätzlich ist er unter anderem Werbetestimonial und UNICEF Ehrenbeauftragter. Helge Peier ist mit Nathalie verheiratet und sie sind stolze Eltern ihrer Tochter Mina Amelie. Ich freue mich auf eine abwechslungsreiche Podcast-Folge mit dir, Helge.
2: Na, das machen wir doch.
1: <lacht> alles gepasst, was ich da vorgelesen habe? Alles Absolut,
2: du, hätte es nicht besser machen können.
1: Bevor wir in den Kaffeehaus-Talk starten, die erste Frage betrifft immer
2: den Kaffee. Welcher Kaffee darf es denn bei dir sein, Helge? Da bin ich wirklich ein bisschen extravagant. Ich trinke eigentlich immer einen Espresso mit einem Schuss Hafermilch oder Hafervanillemilch. Ja. Ja. So wie irgendwann einmal in so einem Kaffee auskriegt und das hat mir geschmeckt und seitdem trinke ich es selber auch. Mit oder ohne Zucker? Ohne, immer ohne. Immer ohne Zucker. <lacht> Und keine Milch, weil es einfach für den Darm oder für die Gesundheit ja nicht unbedingt optimal ist. Deswegen verzichte ich schon seit vielen Jahren auf Milch. Hast du in Wien ein Lieblingscafé oder in Wales? Äh, eigentlich nicht. Ähm, ist ganz egal. Ich, ich finde, man geht nicht wegen einem Kaffee oder wegen einem Kaffeehaus hin, sondern eigentlich wegen den Leuten, mit denen man sich trifft. Und äh, da kann man aus jedem Kaffee oder aus jedem Kaffeehaus. Schöne Momente kreieren. Ja. Aber schon richtiges Lieblingscafé, aber vielleicht kommt es ja noch.
1: Helge, du bist sehr vielfältig im Sportbusiness tätig, beziehungsweise auch schon tätig gewesen. Lass uns jedoch mit deiner Karriere als Torwart beginnen. Deine Karriere hast du bei, beim damaligen Eintracht Wels in deiner Geburtsstadt begonnen. Hast du dort eigentlich schon von Beginn an als Torwart gespielt?
2: Naja, bis aufs erste Training nicht. Ähm, da habe ich es versucht draußen, und dann sind wir gleich mal ein paar Runden gelaufen und da Laufen nie so meine Stärke war, habe ich gesagt, ich stelle mich ins Tor, weil ich seit meinem dritten, vierten Lebensjahr auf jedem Kinderfoto siehst du mich mit Bällen. Äh, bin immer schon hinterm dem Tor von meinem Papa gestanden, der war da, Und dann habe ich einfach gesagt, ich möchte ins Tor stellen und das war von Anfang an wirklich meine, meine, meine Herausforderung, meine Challenge, meine Passion. Ich habe es immer geliebt, im Tor zu stehen. Ja. Und mit
1: elf Jahren bist du dann schon von Eintracht Wels zum SK Rapid nach Wien gewechselt, so von der Landidylle ähm, in die belebte gelebte Großstadt. Wie kam es zu dem Wechsel?
2: Das hat ganz, ganz viele Gründe. Zum einen, ähm, weil man gemerkt hat, dass in Oberösterreich, dass ich, ich war ein sehr großes Talent, und es hat heissen, Ja, jetzt sollte mir irgendwo den nächsten Schritt zu einem Verein machen, wo ich mehr Training habe, wo ich besser gefördert wird. Und zum anderen war es nicht so einfach. Ich, wir hatten eine Scheidung, also meine Eltern. Und meiner Mutter ist es nicht so gut gegangen, die war vom Lebenswandel nicht unbedingt so optimal. Sie ist auch leider vor zwei Jahren gestorben und war sehr viel Drogen und Alkohol dort im Spiel in Wels äh, bei meiner Mutter und dem Umfeld. Und dann hat mein Papa gesagt, ich muss dort weg, weil ich bin so ein großes Talent. Dann haben wir, sind wir eben nach Wien gegangen, zur Rapid, und habe dann in Wien einmal zwei Jahre im Internat gelebt. War am Anfang ganz eine, ganz eine schwierige Zeit für mich. Natürlich, du wirst rausgerissen mit elf Jahren aus deinem gewohnten Umfeld. Aber jetzt im Nachhinein, weiß ich, ich durfte so viel lernen, ich habe sehr früh auf eigenen Beinen stehen müssen, natürlich immer mit der Unterstützung mit meinem Papa und wenn ich jetzt da drauf blicke, äh, sage ich, ich bin sehr dankbar, dass mir das passiert ist, mit allem, was halt nicht so schön war zu dem Zeitpunkt, aber man war es ja immer erst später.
1: Du hast bei Rapid dann alle Jugendmannschaften durchlaufen, bereits als 16-Jähriger warst du der dritte Torwart der Kampfmannschaft und auch gleichzeitig Torwart der damaligen Rabid Amateure, der zweiten Mannschaft von Rabid. Und du bist dann bei den Trainings immer gependelt zwischen Kampfmannschaft und der zweiten Mannschaft. 2000, 2001 kam dann der leihweise Wechsel zum ASK Kottingbrunn. Ja. wo ja, das ist in der Regionalliga Ost gewesen, in der dritten Leistungsstufe in Österreich. Und ihr wurdet jetzt Meister mit dir im Tor. Bei der Relegation gegen Pasching hat es dann leider nicht mit dem Aufstieg in die zweite Liga geklappt. Wie war für dich die Zeit beim ASK boom
2: Das war eine unglaublich schöne Zeit. Es wieder, war wieder mit Schmerzen davor verbunden, weil ich ja, du hast das ja eh schon angesprochen, mit 16 Jahren schon einen 5 Jahresvertrag unterschrieben habe bei Rapid und da haben sie mir damals eigentlich versprochen, dass ich so der Nachfolger von Michael Konsel werde und hat dann aber nicht so richtig funktioniert, weil der damalige Dormann, Raimund Hedel, der jetzt Dormann in der, äh, in der U21 Nationalmannschaft ist, der ist dann irgendwie nie weggegangen und dann war ich so irgendwie blockiert und ich habe gesagt, ich möchte mich nicht blockieren lassen, auf der Torwartposition kann nur einer spielen, ich habe gesagt, ich muss jetzt weg, ich muss Erfahrung sammeln und bin dann einen Tag vor Übertrittszeit, haben wir gerade noch einen Verein gefunden zum ASK das waren eigentlich drei Schritte zurück und ich habe mich dort durchsetzen müssen, war damals beim Bundesheer. Und habe dann wirklich das Glück gehabt, in eine sehr intakte Mannschaft zu kommen. Und wir sind dann Meister geworden. Ja, ich war dann die Nummer 1 im 21 nationalteam Also, wenn du das vorher anschaust, du gehst in die Regionalliga zu Kotlinbrunn, denkst du eigentlich, puh, das war es dann vielleicht. Aber so wie man oft glaubt, das kommt, ist es dann ganz anders gekommen. Und ein Jahr später habe ich mich rapid wieder zurückgeholt. Und es war auch wieder im Nachhinein gesehen, ein unglaublich wichtiger Schritt. Ja. Genau, du hast
1: es schon angesprochen, nach der Leihe ging es zurück nach Hütteldorf. Im Tor damals Ladislav Wlademeyer, echter Fanliebling, auf der Trainerbank niemand geringerer als Lothar Matthäus. Wie war für dich die Zeit, als du dann wieder zu Rapid zurückgekommen bist?
2: Ja natürlich zuerst einmal eine richtige Genugtuung, ja, weil du wurdest ja weggeschickt so quasi... Äh es geht sich noch nicht aus, jetzt dass Nummer 1 oder Nummer 2, was ja klar war in der Situation, aber du wüsstest ja als junger Fußballer, du hast ja Träume, du hast ja Ziele. Ja. Am Ende des Tages war es ja klar, dass ich für den SK Rapid mit 19 Jahren noch nicht als Nummer 1 geeignet war. Ja. Aber du denkst da ja schon, Nummer 2 wäre sich ausgegangen, du warst da ein bisschen frustriert. Und dann habe ich wirklich eine phänomenale Saison dort gespielt und dann hat mir Rapid wieder zurückgeholt. Ja. Und das war natürlich... Ich war in den Traum, was ich gesagt habe, mit sechs Jahren bei Eintracht, weil ich gesagt, ich möchte bei Rapid und in der Nationalmannschaft spielen. Ich war in den Traum schon wieder einen Schritt näher und deswegen war das ein Hochgefühl äh, sondergleichen damals.
1: Erinnerst du dich noch an den 10.
2: Oktober 2001 zurück? Natürlich. Äh, das ist irgendwie so. Die Geburtsstunde von dem, was ich mir als Ziel gesetzt habe und dieses Datum hat sich wirklich in meinen Kopf eingeprägt. Ich meine, 10.10.2001 kann man sich relativ leicht merken. Das stimmt. Aber das ist schon so wie, so wie ein Geburtstag oder der Geburtstag eigentlich meiner startenden Profilaufbahn.
1: Genau, so du hast da dein Debüt für den SV Rapid gefeiert, leider gegen Schwarz-Weiß Bregenz damals 2 zu 1 verloren. Wie, nochmal vielleicht, welche Erinnerungen oder wie waren die Emotionen, wie du gesagt hast, als Sechsjähriger hast du den ja. Traum gehabt und dann 2001 ging der in Erfüllung, du stehst zum ersten Mal im Tor als, äh, in der Bundesliga.
2: Wie war das für dich? Es war zum einen unglaublich schön und zum anderen war ich fürchterlich aufgeregt, nervös und was alles dazugehört. Wir haben 2-1 verloren ja, und, und das war ein Spiel, wo ich sage, okay, jetzt bin ich mal reingekommen, aber das nächste Spiel war dann paris Saint also schon mal auswärts. Da haben wir 4 0 verloren und da habe ich zwei schwere Fehler gemacht. Und da war ja meine Karriere schon an der Kippe, weil alle gesagt haben, am nächsten, nächsten Tag ist dann gestanden, beim nächsten Spiel, GERK hofft auf Pannen bei, ja? ja. Und da haben wir schon gedacht, naja, das ist schon mal, so möchte ich nicht, möchtest du eigentlich nicht reinstarten in eine Karriere, aber ich habe dann dieses Spiel gut gespielt und es ist dann wieder bergauf gegangen, also... Die Erinnerungen an, an Bregenz waren nervös, aufgeregt. Paris Saint-Germain noch viel aufgeregter. Da war Ronaldinho und Anelka, gegen die ich spielen durfte. Und, aber ich kann es nur wiederholen. Im Nachhinein gesehen, die besten Learnings meiner Karriere. Kommen wir vielleicht zu den sportlichen
1: Highlights deiner Laufbahn bei Rapid. Die Meistertitel 2005 und 2008. Welche Emotionen verbindest du mit diesen beiden Meistertiteln?
2: Ja, das ist einfach... Ich kriege jetzt gerade eine Gänsehaut, wenn du, wenn du an das denkst. Als Kind siehst du mit sechs, sieben, acht Jahren so die Fernsehbilder, wo gerade wer Meister wird und der stemmt den Meisterteller. Ja? Und das ist ja das, was du dann dir denkst, das möchtest du auch erreichen. Ja? Und wie das dann so war, vor 30 40.000 40 Leuten am Rathausplatz im Stadion, dann den Meisterteller zu stemmen, die ganzen Emotionen mit den Fans zu genießen. Ja? Das sind so Momente die du dir immer wieder mal herholst, da hast positive Re Erinnerungen daran. Und deswegen das möchte ich nie vergessen. Ja. Und wie kann man das
1: vergleichen? Welcher Meistertitel war vielleicht schöner oder mhm. waren das beides gleich für dich?
2: Das kann man gar nicht sagen. Ja, das ist natürlich der erste ist was, okay, Du hast das das erste Mal erlebt und du möchtest es dann wieder. Ja. Und dazu muss ich nur sagen, 2001 bin ich mit als kakotin Meister geworden. Das ist zwar jetzt, wenn du hinschaust, das oberflächlich betrachtest, ähm, weiter unten in der Hierarchie, aber von der Emotion her war es fast das Gleiche, weil das war das erste Mal Meister zu werden. Und in der Situation war das mein höchstes Level, das ich erreicht habe. Und deswegen bin ich auch für das sehr dankbar. Aber natürlich mit Rapid Meister zu werden, ist, glaube ich, in Österreich das allerhöchste der Gefühle und auf das bin ich nach wie vor stolz.
1: Teil der Meistermannschaft 2005 war auch Juri Garic, der bereits in Episode 23 Gast im Café aus Talk war. <lacht> und ich ebenfalls eine sehr hörenswerte Episode. Ähm, jetzt hast du vielleicht noch Kontakt mit Juri Garic?
2: Ja, natürlich. Wir hören uns das Öfteren in SSA, äh, auch äh, Badball macht er, glaube ich. Ja. Ähm, Versucht da wirklich was weiterzubringen, auch für das Gute einzustehen, was das betrifft, dass, dass die Kinder und die Menschen Sport machen. Das finde ich sehr, sehr positiv. Ich bin mit ihm natürlich in Kontakt, hat auch eine super Karriere hinter sich, also kann auch sehr stolz auf sich sein.
1: Besonders in euren Meistersaisonen war ja auch die Stimmung in der Mannschaft sensationell. Also man konnte den Zusammenhalt spüren in den Spielen, aber auch in anderen Momenten und bei der Recherche ähm, vorab. Habe ich zudem eine Geschichte erfahren von einem ehemaligen Kollegen von dir, die die meisten Hörerinnen und Hörer vielleicht noch nicht kennen? Erinnerst du dich vielleicht noch an eine besonders anstrengende Radtour während eines Trainingslagers Na, in Indischgasten? Ja. In <lacht> ich
2: habe ja vorhin schon erwähnt, als Sechsjähriger beim ersten Training bei Eintracht Welsens Runden gelaufen und es war nie meins. Ja. Und später hat sie dann heraus äh, vor der Euro 2008 hat sie dann herausgestellt, warum das bei meinem Körper so ist. Aber ich war ja in der Ausdauer, war ich glaube ich, der Kellner im Sacher oder bessere Ausdauer wie ich immer gehabt. Ja. Ich war zwar der Schnellste und da haben wir eine Radtour gemacht. Peter Packel hat gesagt, wir haben einen Nachmittag frei. habe ich gesagt, super. Ne? Und dann hat er gesagt, dann gehen wir ein bisschen Rad fahren. Nur hat uns nicht gesagt, dass wir einen Berg fahren. Ich habe dann einen Zuckersturz gekriegt. Ich war komplett fertig. Ich war mit Abstand der Letzte. Der Masseur war sogar vor mir, der Bersl Und ja, ähm, Müsst du noch irgendwas ganz genau wissen, außer dass ich fuchsteufelswild ja. war in der Situation, dann wie ich angekommen oben bin, habe ich das Radl weggeschmissen, das war fast im Berg wieder runtergeholt, also äh, da war ich nie so wirklich dabei, bei so Teambuildings, was anstrengend war. Wenn ein Teambuilding war, wo ich sage, da hat man ein Theater gehabt oder irgendwas, war ich dabei, aber ich war nie der, der auf den Berg geht oder, oder lange Radtouren, wo es bergauf geht, unmöglich bei mir.
1: Ich habe noch gehört, also der Tormann-Trainer, <lacht> der damalige, musste dann irgendwo anläuten und Traubenzucker und Wasser für Helge Bayer besorgen.
2: <lacht> Nein, es war so ähnlich, es ist auf, auf, auf der Straße, es wäre vorbeigefahren, der hat so nimmt zwei mit 2 mitgehabt und die haben es mir dann gegeben, habe ich ein paar, paar, paar Nim 2 und dann war der Zuckerspiegel wieder gut. Ich glaube, ich kann mir schon, schon vorstellen, wer dir die Geschichte erzählt hat. Also da fallen mir zwei Menschen <lacht> ein. Der eine ist der Stefan Kulowitz und der zweite ist der Steffen Hoffmann.
1: Es war der zweite. <lacht>
2: <lacht> na was
1: den werde ich mir noch schnappen. Ich möchte nun auf deine Nationalteam-Karriere zu sprechen kommen. Du hast 20 Länderspiele absolviert. Was sind im Nationalteam, im rot-weiß-roten Tor, deine
2: schönsten Erinnerungen? Ja, bei der Nationalmannschaft zu spielen ist was ganz, ganz Besonderes, das muss ich wirklich sagen. Und ich durfte über zehn Jahre dabei sein, hatte 20 Spiele. Und egal ob ich dabei war oder auf der Bank oder auf der Tribüne, es war wirklich immer was Besonderes. Ja, wir haben immer ein Torwart-Team gehabt und das war... Ganz ein besonderer Moment. Von, wenn du mich fragst, was so die Highlights waren, natürlich das erste Spiel gegen Weißrussland, wo ich reingekommen bin, wo wir 5 zu 0 gewonnen haben. Und das absolute Highlight, es waren meine zwei besten Spiele, waren in vier Tagen zweimal gegen Wales, ja, wo ich zweimal zu 0 spielen durfte. Und nachher dann überall geadelt wurde das Prince of Wales, ja, weil ich in Wales geboren bin. Das war so ein Wortspiel. Und das war wirklich für mich ein Highlight und auch in meinen Vorträgen, die ich jetzt immer mache, die ganzen Motivationsvorträge, ist das auch ein großer Bestandteil, weil ich nicht, nicht weil ich zu so gut war, sondern weil es einfach ein Highlight war und fünf Monate später war ein großer Tiefpunkt und ich erkläre dann immer, dass beides, der Erfolg und der Misserfolg einfach dazugehören und wenn man den Misserfolg annimmt, dann kann man den, da kann man den Erfolg einfach dann noch besser genießen und das war wirklich das absolute Highlight meiner Karriere. Also die zwei Spiele
1: <lacht> in Wales und das, ja. der Prince of Wales, das ja. siehst du als deine Wenn Qualität. ich jetzt äh,
2: zusätzlich noch zu den Champions League Spielen, die Champions League äh, Hymne und die Rapidmeistertitel, das ist so das dreier Potpourri, mhm. äh, das ich da ganz nach oben ziehen möchte und an das ich mich wirklich gerne erinnere.
1: 2008 fand dann die Heim Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz statt. Du wurdest mit wie angesprochen, damals Meister, aber aufgrund einer Krankheit hast du die EM dann jedoch leider verpasst. Wie hast du das weggesteckt und was hast du vielleicht aus der Situation auch lernen können?
2: Gelernt im Nachhinein wieder sehr, sehr viel und ich möchte die ganze Geschichte jetzt nicht erzählen, weil die wird zu lang dauern, aber vielleicht den entscheidenden Moment, nachdem ich wirkliche Schmerzen so im, im, im Rücken, Nierenbereich gehabt habe wo der Arzt dann herkommen ist nach den Untersuchungen und hat gesagt, Helge, habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Ich mir, ja, ernst, der Ernst Job war das damals, den ich bis heute noch dankbar bin, wie er da reagiert hat, ich mir, da zählt zuerst die Gute, sagt der Helge, du bleibst am Leben. Habe ich gesagt, nein, dann kalt er die schlechte, die interessiert mich nicht, mir reicht es, dass ich am Leben bleiben darf. Und natürlich ist dann die Euro 2008 ins Wasser gefallen für mich und es ist auch die Karriere, sondern an einen Seiden, seidenen Faden, Faden gehängt. Aber im Nachhinein gesehen, war sie jetzt, warum ich 2000, also mit sechs Jahren beeindruckt Wels beim Laufen äh, nicht so gut war und warum ich bei der Radtour, was du gerade angesprochen nicht so gut war, weil ich einfach in der Ausdauer durch meinen Blutfluss, äh, was ich gehabt habe, was da damals draufgekommen sind, einfach nicht so einsatzfähig bin. Ja, und, und im Nachhinein gesehen, dass ich so viele Spiele gemacht habe, in der Nationalmannschaft und bei Rapid, äh, sagen die Ärzte. Wenn man das früher gewusst hätte, hätte man ja vielleicht schon gesagt, man weiß nicht, ob er Fußballer werden könnte. Und das ist so ein bisschen der bannister effekt Ich habe es nicht gewusst, so wie beim Bannister, wo sie gesagt haben, eine Meile unter vier Minuten zu laufen ist unmöglich. Ja, viele Jahre war es unmöglich und dann hat es einer geschafft und gleich die Wochen drauf haben es viele geschafft. Also man glaubt oft, was es geht nicht, aber es geht viel mehr, als viele glauben.
1: Wieder zurückkommend auf deine Clubkarriere. Im Alter von 33 Jahren bist du zu deiner letzten Station als Spieler gewechselt, den AEL Kaloni. Wie kam es zum Wechsel in die griechische zweite Liga?
2: Du machst es bis jetzt sensationell, aber jetzt muss ich dir berichten, die heißt, es heißt Kaloni, okay. <lacht> okay. <lacht> haben sie mir nämlich geschimpft okay. in Griechenland, wie ich gewechselt habe. und gesagt, das ist ganz wichtig, dass man das so ausspricht. Ähm, warum ich dort gewechselt bin, ist, äh, mein Opa war Grieche ja, und ich war eigentlich schon in der Fußballpension und mein damaliger... Äh, Manager Sascha Empacher, äh, der heute ein sehr guter Freund ist von mir, ähm, hat gesagt: Helge, möchtest du noch mal spielen? Habe ich gesagt: Nein, nah, eigentlich nicht. Ich bin schon seit drei Monaten in Urlaub. Hat er gesagt: Naja, wo, wo, was meinst du? Sagt er: Naja, Griechenland, zweite Liga. Habe ich mir gedacht: Na, warum? Na, okay, fliege hier. Dann habe ich den Präsidenten kennengelernt. Es war ein ganz netter Mensch. Habe mir die, die Insel angeschaut. Das war auf Lesbos. Dann haben sie mir gesagt, was für kriegt direkt am Strand. Und dann habe ich gesagt, es wäre doch schön mit der Familie. Meine Tochter war damals zwei Jahre alt und äh, mit meiner Frau vielleicht ein Jahr in Griechenland noch zu verbringen und dort zu spielen. Und das haben wir dann auch gemacht, haben uns dazu entschieden. Und es war auch eine schöne, lehrreiche Zeit, aber auch nicht immer einfach, weil ich dann schon mit 33 äh, man immer alles gefallen habe lassen, was so Trainer vorhaben. Also da hat das dann die Harmonie
1: nicht so gepasst, vielleicht ja. mit dem Tormantrainer, mit dem Cheftrainer dort?
2: Ja, es war ein bisschen ein Chaos dort. Ich habe in, in fünf Monaten fünf verschiedene trainer gehabt, aber mit ganz unterschiedlichen Philosophien. Und ich habe dann irgendwann einmal gesagt, hast mir braucht nichts mehr lernen, mir braucht es nur fit halten. Ja? Der hat dann irgendwas wollen von mir, was ja komplett gegen alle Torwartregeln ist. Und da habe ich dann gesagt, nein, das kannst du denen Jungen beibringen, aber ich habe meine eigene Philosophie und, und und da habe ich mich dann ein bisschen dagegen gestellt und dann hat der Trainer mich nicht mehr spielen lassen. Und dann habe ich gesagt, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann habe ich gesagt, ich fliege wieder heim, es kennt sich gehalten.
1: Nach wenigen Monaten wurde der Vertrag dann im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst. War irgendwie, wie war die Erkenntnis, so, das war es jetzt mit meiner Fußballer-, mit meiner Torwartkarriere?
2: Ja, das war genau das, wo ich dann gesagt habe, ich wollte ja eigentlich nicht mehr weiterspielen, aber dann war das Gesamtpaket in Griechenland, da habe ich gesagt, okay, ich möchte es noch einmal probieren, aber es hat dann einfach nicht mehr gepasst und das habe wir mir dann auch einstehen müssen, ja, da möchte ich auch denen gar keinen Vorwurf machen, ich war dann auch schon ein bisschen frustriert und dann habe ich gesagt, na, ich mache das, der ORF hat damals angefragt und habe ich gesagt, ich möchte den nächsten Schritt oder, oder den Wechsel jetzt da ins Fernsehen machen.
1: Du hast ja schon angesprochen, ich möchte jetzt auf die Karriere nach der Karriere ähm, zu sprechen kommen. Hast du dich schon während deiner Zeit als Tormann auf die der Karriere danach vorbereitet und wenn ja, wie hast du dich
2: da vorbereitet? Ne, es war 2005, da ist <lacht> mein Papa zu mir gekommen und hat gesagt, Helge, wollen wir nicht so Torwartcamps machen? Ja, mein Papa ist da gerade in Pension gegangen und habe gesagt, ja, schauen wir uns das an und dann nach dem ersten Camp waren... 25, 30 Buben, wo sie gesagt haben, sie möchten gerne weiter trainieren. Und das haben wir dann gemacht. Und zwei Jahre später haben wir dann 70, 80 Torhüter gehabt mit dem ganzen Trainerteam. Und dann haben wir wirklich gesehen, das ist was, was uns antreibt, was uns einfach, einfach wirklich taugt, den Kindern das weiterzugeben. Was, was ich das Glück gehabt habe durch meinen Papa, durch einen Funkefeuer, durch... Alle Torwarttrainer, die ich gehabt habe, haben wir gesagt, wir suchen dort die besten Torwarttrainer zusammen und versuchen da dem Nachwuchs das zu geben, was sie brauchen. Und dann haben wir die Torwartschule gegründet 2005 und seitdem gibt sie, jetzt seit über 17 Jahren und das ist wirklich das, wir wollen zurückgeben, das was wir einfach mhm. erfahren durften.
1: Dann möchte ich gleich mit mhm. dem Elevator Pitch weitermachen, Helge. Du hast 120 Sekunden Zeit, um die helge torwartschule unseren Hörerinnen und Hörern vorzustellen. Okay. Warum macht es Sinn, neben dem Vereinstraining noch zusätzlich die helge torwartschule zu besuchen? Welche Betreuungsleistungen gibt's? Und ich stelle kurz den Timer, wenn es dann für dich, wenn du bereit
2: bist. Auf los geht's los, jawohl. Gerne, dann ab jetzt gerne. Ja, du hast angesprochen, zusätzlich zum Vereinstraining, weil die meisten Vereine dort, wo die Kinder zu uns kommen, keinen Torwarttrainer haben. Und Torwarttraining ist einfach extrem wichtig, um die Torwartfähigkeiten weiterzuentwickeln. Ja. Und da es uns schon seit 2005 gibt und wir eine riesen Erfahrung haben, ähm, gibt es fast keine Fragen, die wir nicht beantworten können. Sei es den Eltern oder sei es auch den Karriereplan oder <lacht> den Plan des Kindes, wo der nächste beste Schritt ist. Um, und wenn du dir unser Trainer anschaust, ob es ein Erik Weidenauer ist, ob es ein Jiri Janjakaba ist, ob es mein Vater ist, ob es ich bin und viele weitere andere, in Funkefeurer und jetzt auch noch mit Roman Mödelhammer einen super seit Langem dazu bekommen. es ist einfach das Trainerteam ist dafür geeignet mit Kindern umzugehen ja? und es nutzt der beste Torwarttrainer nicht, wenn er es den Kindern nicht beibringen kann, ja? auch pädagogisch und auch natürlich das Torwarttraining, also ich kann es jedem nur raten, mal vorbeizukommen, äh, fast alle, die kommen, bleiben, weil es wirklich eine, eine, eine Familie ist und ich habe es ja schon gesagt, die Kinder werden sogar in der Schule besser. Ja? Und warum? Weil sie einfach eine Disziplin bekommen, eine Konstanz bekommen und äh, weil es ihnen einfach richtig Spaß macht und sie nehmen so viel mit, sie sitzen im Auto und sagen, dort möchte ich wieder hin. Und dann wirst du auch in der Schule besser. Super,
1: vielen Dank. Wenn man dir zuhört, dann merkt man wirklich, das ist ein Herzensprojekt von dir, absolut, oder? Also absolut, Mit deinem Vater gemeinsam.
2: Das ist das, wo, wo ich sage, ja, wir durften so viel erfahren über unsere Trainer, über meine Dorma Trainer, über meine Mentoren durch meinen Vater und, und was auch alles dazugehört. Und ich glaube, irgendwann gibt es einen Zeitpunkt im Leben, wo man das zurückgeben soll und ich sage sogar muss. Ja. Irgendwann soll es für jeden einen Zeitpunkt geben, wo man dann auch äh, viel, viel Gutes macht. Ja. Und, und, und das ist für uns die Torwartschule.
1: Du hast es auch schon kurz angesprochen, nach der aktiven Laufbahn als Spieler folgte dann eigentlich nahtlos der Wechsel vom Spielfeld auf die Position des Analytikers, Kommentators und TV-Experten ja. beim ORF und bei The Zone. Was waren für dich die Gründe, dass du diesen Weg eingeschlagen hast, als Experte, als Kommentator?
2: Ja, zum einen hat mir das immer schon Spaß gemacht bei Pressekonferenzen, ich habe hab mich eigentlich immer gut mit den Journalisten verstanden, war auch sehr einsichtig, wenn er kritisiert wurde. Ich ähm, habe dann auch oft natürlich dann auch das Gespräch gesucht, da kann ich kann mich erinnern an einer, einer Szene beim Peter Linden, wo er zwei Tore kritisiert hat, ja. habe ihm angerufen habe ich gesagt, du, beim ersten Tor bist absolut richtig, ja. nur beim zweiten Tor habe ich es ihm erklärt und hat er gesagt, ah, so habe ich das gar nicht gesehen und ich finde es immer gut, wenn man den Dialog sucht und anstelle, und so ist es im Leben auch, wie wenn man dann beleidigt ist, angefressen ist, mit den Menschen nichts mehr reden sagt, das ist ein Trottel, nein. Der hat seine Wahrnehmung in der Situation und wir sehen ja immer was aus, aus verschiedensten Perspektiven. Und wenn man sich dann auch in den anderen hineinversetzt, und das konnte ich immer sehr gut, äh, dann, dann lernt man ihn zu verstehen und dann kann man in den Dialog gehen und dann setzt man sich und sagt, ja: am Ende des Tages haben wir gesagt, wir haben beide recht ja, äh, und, und, und haben uns dann wieder verstanden. Und ich glaube, der Dialog ist im Leben heutzutage noch viel wichtiger wie früher. Das stimmt auf jeden Fall. Deswegen sitzen wir da und sprechen. <lacht>
1: Was gefällt dir besser, Helge? Die Spiele als Experte zu analysieren oder Spiele
2: zu kommentieren? Also ich finde die Mischung macht es aus. Mir macht beides riesen Spaß. Aber die Abwechslung, so wie es im Leben ja ist, ist da sehr wichtig. Es macht genauso Spaß, während dem Match einfach gleich zu sagen, was man sieht. Oder dann halt in der Analyse nachher vom Bildschirm oder, oder nehmen Herbert und nehmen Rainer das dann zu sehen, was vielleicht andere nicht gesehen haben. Es sind viele Fußballexperten, aber es sind genauso viele vor dem TV oder auch Kinder, wo ich sage, die sind jetzt noch nicht so lange dabei und denen dann eine Szene oder zwei Szenen zu zeigen, ja, wie es ich gesehen habe und dann vielleicht einen Mehrwert bieten, was taktischer Hintergrund ist oder was auch immer. Das ist das, was ich mir irgendwann zum Ziel gesetzt habe, einen Mehrwert für den Zuschauer zu sein. Am
1: Laula 1 Stammtisch bei Andy Ogris und Laula 1 Chefredakteur Peter Ritzler ja. hast du vor kurzem gesagt, Gewohnheit ist der härteste Klebstoff. Wie wirkst du der Gewohnheit entgegen?
2: Ja, du hast absolut recht und das wissen wir im Leben. Wir haben so viele Gewohnheiten. Da fällt mir eine Geschichte aus meiner Fußballerkarriere ein. Ich habe zum Beispiel einmal vorm, vorm Match einen Kaffee getrunken, ja, einfach einen ganz normalen Kaffee, mit Hafermilch, ja, noch hat es damals noch nicht gegeben <lacht> und habe eine sensationelle Partie gespielt und ich mir dann doch, so jetzt muss ich vor jedem Match einen Kaffee trinken, ja. das war dann so irgendwo mein Ritual und dann irgendwann habe ich keinen Kaffee getrunken und habe mir gedacht, so hoffentlich kann ich jetzt gut spielen ja. und das ist so der härteste Klebstoff, äh, man man glaubt, das ist dann wichtig, ja? dabei hat das gar nichts mit Match zu tun, das ist nur ein, eine Gedankenberuhigung und so gibt es ja viele Menschen, zum Beispiel, es gibt Menschen, äh, die steigen beim Zebrastreifen nie in die Mitte, weil sie dann glauben, äh, dann passiert irgendein Unglück und so hat man Gewohnheiten, die einfach den Geist beruhigen, aber in Wahrheit ist man dann abhängig davon, ja? und, und es gibt natürlich gute Gewohnheiten, wie, man ich täglich Sport macht oder keinen Zucker äh, zu mir nehme. Und da sollte jeder irgendwo seinen Klebstoff ablegen und sagen, was tut man gut und was nicht. Und deswegen sage ich immer, das ist der härteste Klebstoff der Welt.
1: Von Juli 2015 bis November 2016 warst du trainer von diversen Nachwuchsauswahlen des österreichischen Fußballbundes. Und dann aber ab 2016, November 2016, folgte der Ruf des SK Rapids. Und du warst trainer unter dem damaligen Cheftrainer Damir Kanady. Hast du damals lange gezögert, als der Anruf kam, Helge, möchtest du wieder zu Rapid zurück? Möchtest du Torwart Trainer bei Rapid werden?
2: Ähm, es war natürlich, wie ich das gehört habe, eine große Ehre. Und ich habe gesagt, das muss ich eigentlich machen. und habe dann so überlegt. Ich war damals so wie jetzt der ja, ORF-Experte und hatte die Torwartschule und, und auch äh, die, die Kinder und die, die Spieler, wo ich sag, die ich betreue. Ja? und habe dann gesagt, nein, das ist schon eine Position, die mich sehr reizt. Dort wollte ich immer wieder mal zurück. und habe dann gesagt, ja, das mache ich zu 100 Prozent. Die und alle von Rapid haben gesagt, sie möchten mich unbedingt haben. Und das war dann für mich eine wunderbare Aufgabe, ich habe es geliebt dort ja, meine Torhüter zu trainieren und auch ich war damals Head of Goalkeeping, einfach verantwortlich zu sein bei so einem großen Verein für alle Torhüter war schon eine wunderschöne Aufgabe.
1: Du hast gesagt zu 100 möchtest du das machen. Also dann die anderen Tätigkeiten beim OF nehme ich an sowieso, aber auch in der Torwartschule von dir und deinem Vater da hast du dann nichts gemacht, Weil es einfach zeitlich nicht mehr möglich war, oder? Genau, genau. Na,
2: in der Torwartschule habe ich mich schon noch darum gekümmert. Ja, ähm, auch das Trainerteam, aber ein Riesentrainerteam und auch äh, die Leute, die im Umfeld da mitarbeiten, haben da sehr, sehr viel übernommen. Aber die Torwartschule war natürlich immer ein Herzensprojekt und wir haben auch viele von der Torwartschule zu Rapid gebracht, ja, also zu vielen Großvereinen und da, da hat es immer eine Synergie gegeben. Ja. Aber natürlich OF ist nicht mehr gegangen, weil ich kann nicht mhm. äh, auf der Trainerbank sitzen und das Spiel analysieren, außer also, sie hätten mir ein Headset geben, aber das äh, hätte von der, genau. der Herangehensweise mhm. nicht so gepasst.
1: Tormann Trainer beim Esker Rapid. Wie konnte man sich da oder wie kann man sich jetzt deinen damaligen Tages- oder auch Wochenablauf vorstellen?
2: Ja, einfach wirklich hineindenken mit einer gewissen Empathie in meine Torhüter, in das Torwartteam, aber auch in den ganzen Verein, eine Strategie zu finden, wie man die Torhüter am besten entwickelt, nicht nur beim Dormatraining, sondern auch was der mentale Aspekt betrifft. Ja, das habe ich beim Richard Strebinger sehr viel anwenden dürfen. Das war so zu Beginn haben sie überlegt, wie ich gekommen bin, ob wir einen neuen Torwart holen sollen. Und dann habe ich gesagt, na, gebt es mir mal Zeit, schauen wir uns das an und, und hat dann sehr, sehr gut funktioniert. Der Tagesablauf, ist einfach wirklich, du hast Training am Vormittag, du hast manchmal Training am Nachmittag, du hast so rund 9 bis 10 Einheiten in der Woche und bereitest natürlich den Torwart auf das nächste Spiel vor. Machst du eine Spielbeobachtung vom Gegner, was sind die Stärken vom Gegner? Schaust du das ganz genau an und dann versuchst du, diese Einflüsse des Gegners, der nächste Woche kommt, ins Training mit einzubringen, ohne dass der Tormann schon so richtig merkt, sondern ihn wirklich darauf vorzubereiten, was wichtig ist im nächsten Spiel. Und halt einen langfristigen Plan. Von allen Torhütern, wo sind vielleicht ihre Dinge, wo man sie weiterentwickeln kann und ihre Stärken zu stärken, also sie besser zu machen. Das ist eigentlich das Hauptkriterium eines Trainers, den Spieler oder den Torwart besser zu machen. Nicht zu trainieren, sondern zu entwickeln. Und ich finde die Trainer einfach großartig, die Spiele entwickeln. Und da sieht man viele, wo du dann siehst, hörst, der und der Spiel ist einfach besser geworden. Und das ist die Aufgabe eines guten Trainers.
1: Man spricht ja oft von den besten Trainern der Welt. Gibt es aus deiner Sicht auch, wer sind die besten Torwarttrainer der Welt? Kann man das so sagen?
2: Ich habe mich irgendwann davon getrennt, irgendwo zu sagen, das ist der Beste. Ja, ich finde, dass jeder einen Zugang hat und jeder hat irgendwo seine Stärken. Und es gibt keinen Trainer auf der Welt, der jetzt am Platz geht und sagt, heute möchte ich ein schlechtes Training machen. Jeder... Egal in welchem Berufsbild es ist, jeder will sagen, ich möchte halt einfach gut sein. Ob es ist oder nicht, hängt ja dann von verschiedensten Faktoren ab, wo ist sein Fokus oder wo, wie ist er gerade drauf. Aber äh, einen Besten zu sagen, tut einfach, ist viel nicht gerecht, ja, weil es gibt viele Gute, es gibt viele Beste und ich finde, man sollte sich einfach davon verabschieden, ja, es ist in den Medien es ist überall drin, Ja, wir wollen jetzt eine Hierarchie, wir wollen jetzt einen, eine Rangliste, weil äh, es gibt ja auch in der Meisterschaft eine Rangliste, ja, zu gewissen äh, Sachen ist es ja gut und bei verschiedensten Sachen kann man es messen, so wie in der Torschützenliste, der macht 20 Tore, okay, der ist in der Saison der beste Torschütze, ja. da kann man es sagen, aber in, 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 bei einem Manager, bei einem Trainer, das, da gibt es so viele Facetten, dass man da sagt, ein, ein Bester möchte ich nicht. Mhm.
1: Mit, der, mit dem Ende der Saison 2018, 19 hast du dann den SK Rapid wieder verlassen. Was waren damals deine Beweggründe hierfür?
2: Einfach zu sehen, wie ich es äh, mitunter mit meinem Team geschafft habe, äh, die Torhüter zu entwickeln. Ja, ein, einen Strebinger, der damals gut war, ja, aber ihn dann mit Hilfe von, von, von ihm und von dem Torwartteam und den Trainern in die Nationalmannschaft zu bringen und zu sehen, was ist da passiert, was habe ich da gemacht, das einmal zu reflektieren und einfach zu sehen, dass es mir liegt, Einzelne Spieler oder einzelne Gruppen zu coachen, das ist einfach was, wo ich merke, da liegen meine großen Stärken. Und dann habe ich einfach gesagt, ich möchte wieder zurück, dann hat der ÖF angefragt, ich habe gesehen in der Torwartschule, da kann ich meine Stärken noch besser ausleben. Das heißt jetzt nicht, dass ich nie wieder Torwarttrainer wo werde, aber das muss natürlich schon ein perfektes Umfeld sein, wo man sich mit Trainerteam richtig gut versteht, wo man sich mit der Philosophie vom Verein hundertprozentig identifizieren kann und das war zu dem Zeitpunkt nicht mehr alles der Fall und dann habe ich gesagt, ich möchte wieder meine eigenen Ziele verwirklichen, auch aufgrund mit der Familie mehr Zeit verbringen und, und, und das waren so die Schritte, warum wir das gemacht haben.
1: Und seit 2019 bist du auch jetzt CEO der Full
2: Service Sports Agency Spox Rocks. Was sind hierbei deine Aufgaben? Ja, so ungefähr wie ich es gerade angeschnitten habe, das was ich bei Rabid gemerkt habe, wo meine Stärken liegen, wirklich dann auch äh, mit den Spielern, mit den Torhütern die Analysen zu machen, äh, genau zu schauen, wo hakt es gerade. Wenn einer nicht spielt, wo können wir ansetzen, ja, wo kann man den mentalen Aspekt hinlegen. Ja, viele Spieler sind dann einfach verunsichert, haben einen Fehler gemacht ja, ähm, und sie hängen sich dann an den Fehler auf, bleiben in der Vergangenheit äh, und sind nicht in der Gegenwart, in der, in, einfach in der, haben keine Präsenz am Platz, und das merkt man dann. Und, und sie wieder in die Präsenz zu holen, in ihren hundertprozentigen idealen Leistungszustand zu holen, das ist einfach was, was mir unglaublichen Spaß macht. Ich sehe oft bei, bei Spielern schon, wenn sie aus dem Tunnel kommen, äh, wie viel Prozent sie zur Verfügung haben. Ja. Und, und, und da anzusetzen mit, mit den gewissen Tools, was ich mir angeeignet habe in den letzten Jahren, das, das ist schon das, was mich antreibt. Als Mentor
1: betreust du zum Beispiel Sascha Kalajic, der jetzt leider verletzt ist und bei den Wolverhampton Wanderers in der Premier League engagiert ist, und auch zum Beispiel Nick Polster, der beim LASK im Kader ist und in der U21-Nationalmannschaft von Österreich spielt. Wie sieht die Zusammenarbeit hierbei aus mit einerseits einem Stürmer, andererseits
2: einem Tormann? Ja, es ist, macht einfach richtig Spaß und es ist erfüllend, einfach mit ihnen zu arbeiten und ihnen zu helfen, ihren idealen Leistungszustand äh, zu bekommen. Ja, ist ganz unterschiedlich. Manchmal braucht es ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und da muss man wirklich sehr viel em Empathie aufbringen und um zu sehen, wo steht er gerade, wo will er hin, dann macht man einen Karriereplan, dann versucht man den Karriereplan anzupassen, was sind die nächsten Schritte hierzu. Ich kann mich erinnern, beim Sascha Kalajdzic war es ja damals so, mit, mit Donaufeld, ja, wo er als Sechser gespielt hat ja, und hat man gemerkt, er ist eigentlich ein guter Stürmer. Ja, und Dann hat man forciert halt einen Wechsel in Richtung Admira, dann hat man gesehen, okay, bei Admira ist er jetzt auch, es gibt so einen, so einen Ausdruck, wenn du der Intelligenteste im Raum bist, äh, musst du den Raum verlassen, weil du brauchst du eine neue Herausforderung. Ja, und, und so danach versuchen, Immer den richtigen nächsten Schritt mitzuplanen und zu helfen, ja, auch im mentalen Bereich. Und das ist das, ist das was, was die Herausforderungen sind und die, die großen Spaß machen. Also im
1: mentalen Bereich, aber auch wo könnte der nächste Karriereschritt im sportlichen Bereich sein. Also wohin würde jetzt es Sinn machen zu wechseln? Das besprichst
2: du auch mit deinen. Natürlich, ja, das ist ja immer wichtig. Da gehört ja nicht nur er dazu, sondern da gehört auch immer das famili familiäre Umfeld dazu. Da gibt es auch oft bei, bei jungen Spielern äh, Angebote aus dem Ausland. Ja, ich habe damals mit 16 ein Angebot von Ferner Rotterdam bekommen und habe mich damals noch nicht bereit gefühlt und deswegen habe ich den Fünfjahresvertrag bei Rapid unterschrieben. Und auch aus dem Wissen heraus, aus meiner Vergangenheit, äh, den Leuten dann auch nicht Ratschläge zu geben, sondern versuchen, dass sie... Die antworten selber finden ja? weil die antwort liegt ja immer in uns ja? und man kann sie jetzt von außen dann irgendwelche äh, fragen beantworten lassen und, und fragen was soll ich machen Nein, keine antwort geben sondern wirklich den menschen hinzuführen dass er die antwort sich selber geben kann und das, das durfte ich auch lernen in, in den letzten jahren und das ist ein wichtiger aspekt
1: du absolvierst gerade die feit lindau live trust coaching ausbildung bitte erklären unseren hörerinnen und hörern worum es hierbei geht
2: ja, die Ausbildung ist für mich einfach ein unglaublich großartiger Aspekt. Ich sage für mich persönlich, meine Stärken zu stärken. Und ich habe bin schon viele Jahre im Coaching bei diversen Coaches. Und beim letzten habe ich einfach gemerkt, der hat die Ausbildung beim Veit Linda gemacht. Und ich habe dann gedacht, das ist ja großartig, das funktioniert gut. Und was das für eine Ausbildung ist, ist eh schon fast, braucht man nur übersetzen: Life Trust Coaching. Ja. Vertraue ins Leben. Ja, und ich habe zuerst eh schon gesagt, wir haben alle Antworten in uns und meistens vertrauen wir drauf nicht, weil der Kopf, der Verstand sich einschaltet, das Ego sich einschaltet und äh, das gibt uns Antworten und wir glauben oft, wir brauchen das und das und das und man braucht dann noch schauen, wie viel Plätze wir uns kaufen oder was immer schon für ein Plätze gekauft habe, wo ich glaubt habe, das brauche ich, nur weil ich mir gedacht habe, wenn ich mir das kaufe, habe ich ein besseres Ansehen im Außen. Nein. Irgendwann kommst du zu dem Punkt, wo du sagst, du brauchst es nicht mehr. Ja, und dann kannst du aus deiner inneren Stärke leben und das ist diese Ausbildung, was mich in der Richtung einfach noch mehr bestärkt. Du bekommst so viele Tools und, und einfach Sachen, die du weitergeben kannst und deswegen mache ich das dort über ein Jahr, eineinhalb Jahre und dann bin ich zertifizierter Life Trust Coach und das ist einfach was, was ich für mich mache, aber auch für, für meine Berufe.
1: Also du kannst dann auch, was du in der Ausbildung lernst, wieder deinen Spielern, genau. die du als Mentor betreust, genau, genau weitergeben. Absolut. Ja. Im Vorgespräch hast du mir auch erzählt, dass dir die Mindset, Persönlichkeitsentwicklung sowie der Aufbau von mentaler Stärke sehr wichtig sind. Wieso ist das
2: aus deiner Sicht so essentiell? Weil ich gemerkt habe, wir sind jetzt schon ein bisschen durch meine Karriere gegangen, ob es das Paris-Spiel war oder was auch immer. Ich habe immer gemerkt, vor wichtigen Spielen habe ich entweder einen Mentaltrainer gehabt oder Leute, Mentoren, die mir zum richtigen Zeitpunkt das Richtige gesagt haben. Ja, ob das damals mein Manager Hubert Peterschelker war oder äh, mein Vater oder meine Torwarttrainer und die Bücher auch, die ich gelesen habe, ja, die haben mir einfach geprägt, meine ganze Karriere. Und jetzt im Nachhinein gesehen, äh, so wie ich verschiedenste Spieler oder Leute zum richtigen Zeitpunkt was gesagt habe, was dann was bewirkt hat. Ja, und, und das dann in die Zukunft zu, zu transferieren und zu sagen, das ist das, was ich machen möchte und das ist das, was mich antreibt und deswegen mache ich es.
1: Du hast angesprochen, dass du einige Bücher gelesen hast. Hast du vielleicht ein, zwei Bücher, wo du sagst, ähm, im mentalen Bereich, das sind super Bücher, die kann man, kannst du auf jeden Fall empfehlen.
2: Ja, Eines der ersten Bücher war von Paulo Coelho, äh, der Alchemist. Ja? Äh, dann hat es gegeben, die neue mentale Stärke, aber das ist alles schon 20 Jahre her, ja? äh, von Ferry Fischer. Und dann natürlich hast du dich immer wieder mit verschiedensten Büchern auseinandergesetzt. Dann habe ich das Secret gelesen, irgendwann einmal so mit 25, 26. Und dann hast du, kommst du irgendwann zu der Erkenntnis, dass das alles in dir liegt. Und wenn du dich auf das verlassen kannst, dann glaube ich, wird man richtig erfolgreich.
1: Immer wieder bist und warst du als Testimonial tätig, unter anderem für Coca-Cola, für Admiral und zuletzt auch für Immer United und IDM Wärmepumpen. Was macht für dich ein gutes Testimonial aus? Ich
2: sehe das äh, einfach als eine gewisse Partnerschaft, ja, weil ähm, du brauchst einfach nur authentisch sein und es gibt einfach Firmen und Marken, die zu dir passen. Ja, und äh, deswegen ist es einfach wichtig, wirklich authentisch zu sein, so wie du bist und so durchs Leben zu gehen und dann kommt eh alles zu dir. Ja, und, und so versuche ich einfach seit vielen Jahren durchs Leben zu gehen und was ein gutes Testimonial ausmacht, ist, glaube ich, wirklich ehrlich, geradlinig und authentisch. Seit Juni 2022 bist du auch
1: UNICEF-Ehrenbeauftragter. Wie sieht deine Rolle hierbei aus und wie fühlst du sie auch aus?
2: Das ist auch eine, eine große Ehre, die mir zuteil wurde. In England darf es David Beckham sein, in Österreich ich und noch, noch einige andere. Es ist einfach wichtig, was ich schon heute ein paar Mal gesagt habe, zurückzugeben. Und bei UNICEF ist es so, dass es einige Projekte gibt, wo es einfach Aufmerksamkeit auch von Medienseite braucht und, und das einfach zu unterstützen und um bei den Projekten auch teilzunehmen, wie auf das Wasser aufmerksam zu machen, auf die Kinderrechte aufmerksam, aufmerksam zu machen. Und wir haben begonnen einmal in der Torwartschule vor drei, vier Jahren da eine Kooperation zu machen und haben einfach gesehen, dass wir extrem gut zusammenpassen und haben wir gesehen, dass wir die gleichen Themen haben, die wir voranbringen möchten und das machen wir jetzt gemeinsam bei UNICEF.
1: Bereiche, die dir auch am Herzen liegen, sind der Umweltschutz und die Nachhaltigkeit. Auf der UNICEF-Webseite steht, dass du auch als Trinkwasserhüter unter <lacht> deinen Fußballkollegen bekannt bist.
2: Ja, das stimmt absolut. Da habe ich mich schon ein paar Mal unbeliebt gemacht. Begonnen und alles so, da war ich, ich glaube, neun oder zehn Jahren, habe ich mal einen Film gesehen, wo, wo gesagt wurde, dass es irgendwann einmal so ist, dass wir kein Trinkwasser mehr haben, wenn wir so weitermachen. Ja, und, und dann habe ich irgendwann einmal begonnen, ich bin zum Bundesheer gekommen und ich bin in der Früh zum Zähneputzen gekommen und da waren so, ich glaube, 16 Waschbecken. Ja, und alle haben Zähne geputzt, alle haben sie rasiert und jeder hat das Wasser laufen lassen, während Zähne putzen und während Rasieren. Und ich bin reingekommen und habe gesagt, und ich sagt, das ist ja wahnsinnig, wie können Sie das Wasser laufen lassen. Und ich habe gesagt, wenn ich morgen reinkomme und ich sehe an, das Wasser laufen lassen, dann haben wir ein Problem. Und es hat wirklich nur drei, vier Tage gedauert, bis dann alle das Wasser auftrat halt haben. Aber nicht, weil ich jetzt einfach besser wollte, sondern einfach mit dem Hintergedanken, dass wir so kostbares Wasser haben, dass man das schätzen soll. Ja, weil ich kann ja während Zähne putzen und auch ein Auftrag jetzt an die Zuhörer, bitte beim Zähne und beim Rasieren das Wasser abdrehen. Und sogar meine Zimmerkollegen in der Nationalmannschaft oder bei Rapid, ob es ein Andi Iwanschitz, ein Steffen Hofmann, Kolowitz oder Janko waren, die haben gewusst, wenn sie mit mir im Bord stehen und sie haben jetzt Wasser laufen, dann gibt es einen Knackquatsch. Und deswegen, wieder, ich habe glaube die Geschichte aus da wieder vom Steffen Hofmann oder irgendwen, aber nein. Nein, die ja. kam von der Webseite. Das ist in Ordnung. <lacht>
0: SportsBusiness.at – Österreichs größte Sport-B2B-Community. SportsBusiness.at liefert dir die schnellsten SportsBusiness-News aus Österreich und über die Grenzen hinweg. Auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist SportsBusiness.at Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das SportsBusiness.at Speeddate, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. SportsBusiness.at – Kommen wir zur Kategorie Tipps,
1: Tricks und Trends. Welche Entwicklung wird der Sportbusiness in den kommenden fünf Jahren
2: besonders prägen? Ja, ich sage, dass, dass es wirklich Partnerschaften sind. Ja, dass man wirklich sagt, man zahlt jetzt nicht ein Geld wo ein ja, und kriegt ein bisschen eine Logopräsenz oder ein bisschen eine Werbung, sondern es muss ein, ein, ein Geben und ein Nehmen sein. Ja. Und, und das, das ist auch das, wo, wie ich das lebe. Ja. Ob es jetzt Coca-Cola ist, die seit... 2011 bei mir in der Torwartschule sind, eine richtige Partnerschaft. Da geht es nicht mehr darum, wir haben seit Jahren gar keinen Vertrag mehr, sondern da geht es darum, Coca-Cola ruft mich an und sagt, Helge, wir hätten da jetzt einen Pokal zum Übergeben, da ist ein Jugendturnier, wo ich Zeit habe. Und dann fragst du nicht mehr nach, ja, was was was, was kriege ich dafür? Nein, wir haben eine Partnerschaft und die muss man auch gemeinsam leben. Da schaut man dann nicht in den Vertrag hinein und sagt, wir haben zwei Termine ausgemacht. Nein, manchmal ist es vielleicht einer, aber manchmal sind es fünf. Und in einer Partnerschaft, wie in einer Ehe oder was es auch immer ist, muss man das einfach leben und 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 ich glaube, es hat in der Vergangenheit viele gegeben, die, die das nicht so gemacht haben und, und das Sportbusiness ist ja auch ein Business, das auch was will. Das ja, man zahlt ja Geld dafür, dass man was bekommt, dass man sich weiterentwickelt und wenn man auch den Gedanken, wenn man sich da reinlebt aus Testimonial, dann glaube ich, verstehen das beide und dann kann man sich gegenseitig pushen ja. und ich glaube, dass das eine gute Partnerschaft sein sollte.
1: Welchen Trend sollte ein tv fußballexperte oder eine TV-Fußball-Expertin sowohl mittel- als auch langfristig auf gar keinen Fall verpassen? Ja, das Leben besteht ja
2: aus Trends, aber ich glaube, man darf äh, nie das vergessen, auf was wirklich ankommt. Ja? Und zwar viele Dinge wahrzunehmen und auch zu kommunizieren. Ja? Äh, und das, Da liegt, glaube ich, die wahre Stärke nicht nur eines TV-Experten, sondern auch eines Chefs, ja, auch empathisch zu sein und, und zu schauen, was braucht es gerade. Was braucht es gerade in der Situation, wo man jetzt ein Spiel kommentiert, äh, manchmal reicht es auch, es passiert gerade ein richtig schönes Tor ja, und das Tor nicht zuzuquatschen, sondern einfach die Emotionen, was gerade am Spielfeld ist, wahrzunehmen und einmal stehen zu lassen und dann zum richtigen Zeitpunkt das, was man sieht, zu kommentieren. Ja. Ich glaube, das ist ein Trend, auf den man vergisst, wenn man dann immer wieder den Kopf hat. Jetzt muss ich das, jetzt muss nein, ich muss gar nichts. Ich muss wahrnehmen und agieren. Der
1: Kaffee aus Talk versteht sich als Sport und Education Podcast. Welche Tipps hast du für unsere Hörerinnen und Hörer, damit sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness verwirklichen
2: können? Ja, ich glaube, da war schon heute sehr, sehr viel dabei, was wir gesprochen haben. Aber ich glaube, der größte Tipp ist, äh, sich selber vertrauen, das machen, was man wirklich machen will. Wie viele Menschen gibt es oder Kinder oder Jugendliche, die heute halt Ziele und Träume haben? Ich kann vielleicht ein Beispiel von meiner Tochter erzählen. Da war ich, glaube ich, vier Jahre alt und sie hat sich einen Barbie-Film angeschaut. Und der Film hat geheißen Barbie Prinzessin. Ja? Und sie hat dann zu mir gesagt: Papa, ich möchte Prinzessin werden. Ja? Und ich habe mir gedacht: Was ist Prinzessin? Das ist ja kein Beruf. Aber ich habe mir gedacht: Nein, sie will Prinzessin werden, wieso nicht? Ja? Und ich habe zu ihr gesagt: ja, natürlich, wieso nicht? Ja. Und dann drei, vier Jahre später wollte sie unbedingt tanzen und, und, und singen. Ja. Und dann haben wir irgendwann gedacht, das ist Barbie-Prinzessin. Die Prinzessin ist ja Sängerin und Tänzerin. Also sie wollte ja Sängerin und Tänzerin werden, nur sie, der Titel des Films war Prinzessin. So, wenn ich gesagt habe, nein, das geht nicht, hätte ich ihr eigentlich vermittelt, du kannst keine Sängerin und Tänzerin werden. Und sie hat es mit Prinzessin zusammengehängt. Und deswegen würde ich sagen, Redet zu euren Kindern, euren Leuten ihre Träume nicht aus, weil es steckt oft viel mehr dahinter und das ist glaube ich wichtig.
1: Du bist Familienvater, Torwartschulenbetreiber, TV-Experte, Mentor, Werbetestimonial, Ehrenbeauftragter des UNICEF. Wie bringst du das alles unter einen Hut? Welche Zeitmanagement-Tipps hast du für unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Ja, das war tatsächlich ein, 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 ein Schwachpunkt von mir, auch Zeitmanagement. Das durfte ich auch lernen in den Ausbildungen in den letzten Jahren. Ich glaube, dass Zeitmanagement in, den, in der heutigen Zeit extrem wichtig ist und äh, warum ich damals auch von Rapid wieder weggegangen bin, war das, weil ich gesagt habe, äh, ich habe jetzt eigene Ziele oder eigene Visionen, die ich verwirklichen will, vor allem auch zurückzugeben und Leute weiterzubringen. Und der Tipp ist einfach, Macht es, was gut zusammenpasst und diese Sachen passen zusammen, die gehen Hand in Hand und alles dient eigentlich dem Zurückgeben ähm, ja, meiner Leute oder meinem, meines Umfelds.
1: Hast du vielleicht ein Projekt, das ich gerade angesprochen habe, das dir am allerwichtigsten ist und wenn es Terminkollisionen gibt, dann entscheidest du dich immer für dieses Projekt oder geht sich das wirklich eigentlich immer super aus, dass da keine Terminkollisionen zustande kommen?
2: Ja, also das wichtigste Projekt ist äh, die eigene Familie. Ja, äh, und ich denke, das sollte jedem das Wichtigste sein, weil das einfach im Leben am meisten zählt. Ähm, ansonsten versuche ich wirklich jetzt mittlerweile alles so zu koordinieren, dass es funktioniert, dass es keine Kollisionen gibt. Natürlich gibt es das immer, aber das muss man dann immer mhm. äh, von Fall zu Fall entscheiden.
1: Genau, die Familie geht auf jeden Fall vor. Ich habe jetzt mit den Projekten nicht gemeint, dass die Familie auch ein Projekt ist. Ich habe die beruflichen <lacht> ja. Stationen gemeint. In unserem Hauptteil besprochen, bildest du dich sehr gerne weiter, worauf legst du bei deinen
2: Weiterbildungen Wert? Es beschäftigt sich fast alles mit der Persönlichkeitsentwicklung, weil ich so der Meinung bin, als Kind äh, haben wir alles. Ja, wir wissen, wann wir trinken sollen, wann wir essen sollen, wir wissen, wenn wir traurig sind, wir wissen, wenn wir Freude haben und wenn wir einfach äh, die Welt niederreißen wollen und irgendwann im Leben äh, vergessen oder verlieren wir das. Ja. Ähm, und das passiert dann in der Schule, das passiert dann bei den eigenen Eltern, bei der Erziehung, die ja alles aus Liebe machen und gut meinen, aber gut ist nicht immer gut gemeint. Und ich finde, dann werden man so ein bisschen verwickelt und irgendwann müssen wir uns dann wieder entwickeln und dann kommen wir wieder dazu, was wir wirklich wollen. Und das ist so das, wo sich alles darum dreht zurzeit. Wirklich dorthin zu kommen, die Leute dorthin bringen, was sie wirklich wollen, was sie wirklich antreibt. Wenn nur, wenn du das machst, was sie wirklich antreibt, dann hast du auch den Benzin zur Verfügung, den du in dein Auto lehrst. Und sonst leerst du Öl rein oder an Müll und dann wirst du nicht wirklich vorantreiben. Und das steht so ein bisschen im Zeichen allem, was ich mache.
1: Wir kommen zur Kategorie Rückblick und Ausblick. Wenn du auf deine Sportbusiness-Laufbahn zurückblickst. Welche Personen
2: haben dich bisher am meisten geprägt? Puh, da gibt es ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Vorbilder, die man verfolgt, ob es im Fernsehen ist oder, oder auch privat. Viele, ich sage immer Mentoren, weil jede, jeder Lebensaugenblick ist ein Mentor, ja, weil du siehst dann, was man besser machen kann in verschiedensten Phasen. Deswegen möchte ich da jetzt gar keinen hervorheben. Ich glaube einer meiner größten Mentoren war immer mein Vater, der auch kein leichtes Leben gehabt hat, aber immer alles in Dienst der Sache oder, oder des Nächstwichtigen gestellt hat. Und da war er wirklich ein Überlebenskünstler, auch wie er mich herangezogen hat, was, ja, was wir am Anfang besprochen haben, mit elf Jahren nach Wien zu kommen, war alles nicht so leicht. Und ich glaube, da möchte ich meinen Vater ja vorheben. Ja. Zum langfristigen
1: Erfolg gehört auch das Wegstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen würdest
2: du heute so nicht mehr treffen? Das, da, da es das im Leben nicht gibt, da wir keinen Fluxkompensator haben von Zurück in die Zukunft, wo wir in die Welt, in die Welt zurückreisen können und was ändern, ähm, Weil wir ja nicht wissen, wenn wir was ändern würden, was hätte es für Konsequenzen. Ja? Und ich glaube, dass man alles in der Situation aus bestem Wissen und Gewissen entscheiden. Ja? Deswegen, da jetzt äh, traurig oder irgendwie zu sagen, das hätte ich jetzt anders gemacht, das, diese Frage stellt sich bei mir nicht im Leben. Wir haben immer in der jetzigen, zum jetzigen Zeitpunkt die beste Antwort, die wir geben können. Ja? Deswegen stellt sich für mich die Frage nicht. Ich würde alles wieder so machen, äh, aber uns vielleicht äh, dann irgendwelche Sachen dabei waren, die Wege die, dann die haben, aber auch die Trauer, oder das Gefühl, was dann hochkommt, ist ja genauso wichtig, dass dich ins nächste Level bringt.
1: Auf welche Entscheidungen bist du besonders stolz? Auf alle. Hm. Jetzt kann ich nichts anderes sagen, wenn man sich die Frage <lacht> vorangehört hat. Also die Antwort. Die letzte Frage im Rück- und Ausblick. Wo siehst du dich in
2: fünf Jahren? Um, jeder setzt sich Ziele und ich habe auch mit fünf Jahren gesagt, ich werde mal bei Rapid im Nationalteam spielen. Aber ich glaube, man kann das Ziel relativ offen gestalten. Man kann so einen Zielraum definieren. Dort möchte man hin und möchte einfach den Weg sofort führen. Ich möchte, dass meiner Familie gut geht. Ich möchte, dass meine Tochter einfach wirklich sich so weiterentwickelt wie bisher. Dass das Umfeld glücklich ist. Ich glaube, das ist immer sehr, sehr wichtig, dass man auf das achtet. Und wo ich mich in fünf bis acht Jahren sehe, ich möchte einfach genauso weitermachen. Ich möchte jeden Tag glücklich aufstehen und, und zufrieden und glücklich sein mit dem, was ich tue. Sobald ich merkt das ist es nicht mehr, äh, dann sollte man wechseln, weil sonst richtet sich dieser Grant gegen einen eigenen Körper und ich glaube, die Gesundheit ist das Wichtigste und deswegen einfach jeden Tag das tun, was einen antreibt.
1: Wir kommen abschließend zum Wordrap. Ich werde jetzt jeweils zwei Begriffspaare nennen und bitte um eine kurze, schnelle Antwort jeweils. Kurz und schnell,
2: wir werden uns bemühen.
1: Trainerbank oder
2: TV-Studio? Du hast gesagt schnell und kurz. Gell. <lacht> <lacht> es macht beides enormen Spaß. Mittlerweile jetzt gerade TV-Studio. Ottergringer Bier oder Grieskirchner Bier? Hui! Aus Oberösterreich, ich liebe das Christkirchner Bier, trinke sehr, sehr wenig Alkohol, also wirklich nur mal ab und zu und wenn ich mir jetzt entscheiden will, was man mir hinstellst, würde ich jetzt das Christkirchner nennen, weil ich schon lange nicht mehr habe.
1: Die Meistertitel mit dem sk Rapid, wir haben es schon, schon kurz angesprochen, eher 2005 oder 2008? 2005, weil es der erste war
2: und was Neues
1: aus Tormann-Sicht 0 zu 0 spielen oder 2 zu 1 gewinnen?
2: Das ist die nächste depperte Frage. <lacht> ähm, ich sage 2 zu 1 gewinnen, ja, weil das eigene Ego sagt 0 zu 0, ja, aber es ist so viel schöner mit der Mannschaft gemeinsam zu feiern und äh, das heißt dann ja nicht, wenn du 2 zu 1 gewinnst, dass du das dann nicht gut spielen kannst. Ja. Ein 0 zu 0 ist schön, aber lieber 2 zu 1 gewinnen.
1: Trainingslager oder
2: Sommerurlaub? Sommerurlaub, ganz klar. <lacht> Wenn man den Podcast gehört hat mit dem Radfahren und mit dem Laufen, das war nie so meins.
1: Vierfach Parade gegen die Wiener Austria oder Sixpack beim Fotoshooting?
2: Hundertprozentig Vierfach Parade gegen Wachusek 2004 gegen die Wiener Auszeit.
1: Kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären für unsere Hörerinnen und Hörer, was es mit der Vierfachparade
2: auf sich hat? Ja, ich, ich frage mich gerade, wo du das ausgraben hast. Diese Aktion habe ich schon Jahre nicht mehr gehört oder gesehen, aber das war wirklich, äh, ich habe am Ball gehalten, äh, sensationell, dann ist er vorgesprungen, dann hat er nachgeschossen, ich habe noch einmal und das noch zweimal und irgendwie war er an den Tag nicht zu so bezwingen. Das war eben ein 0 zu 0 im und und die Situation würde ich gerne wieder mal sehen. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Danke für den Hinweis, ich wäre es euch auf ORF-Archiv bemühen.
1: Es einmal eher ruhiger angehen und keine Projekte mehr verfolgen oder an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten?
2: Auch die Mischung macht es aus, aber es ist wirklich schön, auch in die Ruhe zu kommen ja, und die Ruhe genießen zu können. Und es ist auch wichtig, dass man das kann, wenn in der Stille kommen die Antworten. Wels oder Wien? Wien, Wien für mich die schönste Stadt der Welt. Ja. Sehr dankbar auch für Wels, weil da durfte ich viel mitnehmen und da ich auch Ehrenbürger von Wels bin, bin ich auf Wels sehr stolz. Kaffee oder Tee? Ganz klar, darf ich da zwar nicht sagen im Kaffeehaus-Talk, aber ich bin ein Teetrinker und zu Hause trinke überhaupt keinen Kaffee, aber wenn ich wohin komme, genieße ich ihn und deswegen danke für den Espresso mit vanille er war sehr gut.
1: Vielen Dank für deine
2: spannenden Einblicke Helge, es hat mich
1: sehr gefreut, dass du im Kaffeehaus-Talk zu Gast warst.
2: Mich hat es auch sehr gefreut, vor allem ich war bei deiner Premiere dabei und gratuliere dir zu tollen Interviewfragen. Vielen Dank, bis bald. Ja, ich sage danke, ciao, ciao, liebe Grüße nach Hause.
1: Kaffeehaus Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich
0: und die Schweiz. In dieser Episode mit Daniel Horak.